0: Võimse tervise heaks. Ajakiri Eesti naine. Tere tulemast kuulema peasi.ee podcast pearaadio. pea raadio. Pea Raadio räägime me vaimses tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Helen Adamson ja mina olen täna siis külalis saatejuhirollis. Täna räägime me vaimse tervise esmaabist ja vestluse täpsemaks teemaks on, kuidas toetada lähedast, kellel on probleeme depressiooniga. Saate külaliseks on psühiater, vaimse tervise koolitaja ja peaasi.ee meeskonna liige Ere Vassli. Tere ere. tere! Tere Helena. Ere, mida tähendab vaimse tervise esmaabi sinu jaoks?
1: Ja ma teadsin, et sa küsid seda. Selle ma mõtlesin selle peale, et ma, tean, et ma tean küll, mis on vaimse tervise esmaabi ja millest me pidi ka räägime, nendest sammudest. Aga kuna ma teadsin, et see küsimus on, mis on minu jaoks, siis ma mõtlesin, et praegu selle hetkel viimastel võibolla nädalatel või kuudel on minu jaoks kõige rohkem olnud selline. Ja enda kui ka teiste puhul selle olukorra tajumine või reaalsuse või no, nagu öeldakse, et tunnetega kontaktis olemine ja teiselt poolt no, nii enda kui ka teiste puhul ja samal ajal ka see selle tunde hoidmine, et asjad võivad minna paremaks ja asjad on lahendatavad, et minu jaoks praegu on kuidagi vaimse tervesi esmaabi kõige rohkem tähendab ja sellist ausust ja, ja lootusrikkust ja samal ajal muidugi see tähendab seda, lootusrikkus ka selles mõttes kogukondlikul tasandil, et kui palju tegelikult on võimalik üksteist toetada, ilma ka professionaalse abite. Aga, aga mida see sinu jaoks tähendab?
0: Ja, et sellel on põhjus, et ma siin saate ühi rollis olen, sest minul endal on ka depressiooniga korduvaid kokkupuuteid, siis isiklikult. Ja minu jaoks kindlasti... Vaimne tervis ja, ja üle üldse tänane siis nii teema täpsemalt, see kindlasti tähendab ka iseendaga kontakti hoidmist, seda, seda kuidas on võimalik ära hoida depressiooni nii, nii hästi kui see vähemalt te, oskuste piires võimalik on, et, et teada võibolla enda valupunkte, mis võivad ärevust ülesse tõsta, mis võivad depressiooni põhjustada, et osata nagu ise ennast aidata. Ja kindlasti nii isenda kui ka teiste märkamist, sest no, ma olen ise ka seda kogenud, et nagu ei saa aru isegi, et depressioon on. Et alguses on lihtsalt nii halb olla ja, ja lõpuks, kui sa selle pildi kokku viid, võibolla isegi kellegi teise abiga, sest minul on ka see juhtunud, et lähedane kõrvalt märkab ja, ja suunab mu tähelepanu sellele. Siis on sellest juba võibolla kuid ja mõnel inimesel isegi aastaid möödas, et Et ma arvan, et see on selline väga, väga oluline, oluline punkt, et just see märkamine. Ja,
1: ja ei täh, et sa võtsid selle külalist saatejohi rolli, sest tegelikult see on väga, väga oluline, et aina rohkem inimesed oleksid ka valmis ise enda kokemusest rääkima, et selles mõttes ei täh sulle pea ja ka teiste kuulajate nimel, see on hästi oluline. Et me oleme kõik selles koos, meil ju kõigi ilab, võib ja, ja ongi elus mingil hetkel vaimse tervise raskuseid.
0: Just, et kuidas seda märkata ja kuidas, kuidas anda esmaabi. Et, et aga räägime siis võibolla tänasest teemast lähemalt, et mis see vaimse tervise esmaabi on, et kes seda üldse anda saab, kuidas seda õppida saab, et, et võib-olla aita mõista just seda, seda vaimse esmaabi poolt. Vaimse tervise esmaabi on üks väga tõesti
1: äge konseptsioon. Ta pärit Austraaliast ja meie peaasjadega ja... Eesti pühosotsiaalse rehabilitatsiooni ühinguga oleme seda niimoodi eestindanud ja siin käibele toonud. Ja ta on selline hästi lihtsaks tehtud viis sammu kuidas siis aidata kedagi oma lähiringis, mitte isegi lähiringis, aga oma ringis, kellel me võime kahtlustada, et on mingi vaimse tervise mure. Et see ei ole see isegi miname oma pereliikmete või sõpradega teeme, aga lihtsalt keegi töökaaslane või näiteks sina praegu näed, et mul on tegelikult hästi kurb kogu aeg olla, siis sa pärast saad mulle anda vaimse tervise eesmaabi näiteks. Et selleks me ei pea olema sõpradega kuidagi väga tihedates suhetes ja see koosneb sellisest viiest sammust, mida saab ära õppida, mida saab iga üks inimene ära õppida ja siis tal ongi see kindlus, et ma oskan abi osutada. Kui ma näen, et keegi minu kolleegidest või ma ei tea, laste ja kaas või lapse või kes iganes on kõige õnnetu, kui mul on seda energiate ja aega, siis ma tegelikult saan teda aidata. Et need sammud on hästi lihtsad, et esimene samm on, et mine inimesele lähedale lähe küsida käest, mis kas tal on midagi rasked on tal muret, teine samm on see, et ma kuulan teda et see on selline kõige olulisem samm, et ma siis kuulan, mis see inimene mulle räägib ja ma kuulan hinnanguid andmata huvi ja toetusega eks? ja siis kolmas samm on see, et ma hoian samal ajal lootusrikkast positsiooni või mõtteviisi, eks ju Ja neljas samm on see, et ma soovitan talle professionaalset abi ja viies on see, et soovitan talle enesaabi strategiaid. Et sellised, selles mõttes, et see on selline no, kehalise tervise esmaabile sarnane viis, kus on hästi kokku võetud konkreetseks need sammud. Ja kui neid samme läbi viia, siis see annab meile võimaluse olla teise inimesega kontaktis ja teda, teda ka vastavalt tema vajadustele võibolla toetada või aidata.
0: Ja see kõlab tegelikult nii, et nagu nii tervise esmaabi me kõik kas autokoolis või mingil aja hetkel elus läbime, et, et vaimne tervis on midagi nii nähtamatud just kui inimeste jaoks, et tegelikult see võiks samamoodi olla selline kohustuslik või siis no, pool kohustuslik asi, mida mida võiks iga inimene teada, et nii enda kui lähedast aitamiseks.
1: Peaises meil on ka see eesmärk, et... Ei jõuda selleni, et Eestis on 10 000 inimest koolitunud selles vaimse tervise esmaabis, et kui me neid koolitusi teeme, väga-väga meeldivad inimestele, sest need sammud on nii lihtsad ja loogilised ja võtavad ära selle hirmu, et kui ma näen, et kellegil on raske, mis ma siis teen, et muidugi väga ehmatab inimesi, nagu sa ütled, et vaimse tervise probleemid on nähtamatud, nagu tegi raske neid mõista ja see tekitab hästi palju seda segadust või no, tõesti hirmutunnet, et ma ei oska midagi teha, mis ma pean ütlema, et ma pean kuidagi ära lahendama. Ja see kuulitus just õpetab seda, et kõige olulisem just see kontaktis olemine, et ega me tegelikult ju teiste inimeste muresid enamasti lahendada ei saagi. Et me saame nagu koos olla selles mures või nagu vaadata seda olukorda ja võib-olla sealt ühteist leida, aga see koosolemine on selle vaimse tervise esmaabiga üks võti.
0: Ja et mina olen nagu tähele pannud seda, et väga keeruline on inimesel, kes ise depressiooni põdenud ei ole, mõista, mida see tegelikult tähendab, sest no, depressiooni puhul on tegemist ikkagi aju keemiliste reaktsioonidega, et, et sa tõesti ei saagi midagi teha, et sa tunned, et ongi must pilvi ja see on väga väga keeruline sellest aru saada. Et võibolla nende inimeste jaoks natukene näitlikustada seda probleemi, et kui suur depressiooni probleem tegelikult praegusel hetkel meil nii Eestis kui maailmas on.
1: Mõtlen kõttes seda näitlikustada, et noh, numbritest on see on üks ainsamaid häireid, mida on Eesti suuritud levimust, et Eestis on igal hetkel umbes 5,6 või 5,6% vahel inimestest depressioon. Depressioon on selline üldnimetus sellisele vaimse tervise seisundile või haigusele, kus on meelolulangus Energiapuudus, huvi ja rõõmu kadumine on nagu põhisümptomid, ei on veel lisasümptomid, et see on selline üldkirjeldus, aga tegelikuseseks depressiooni võib väga erinevat olla, et on kerge depressiooni ja siis on depressioon psühhootiliste sümptomitega, et see, see vahemik on väga väga suur. Et tegemist on raske väga, väga ja väga-väga levinud haigusega ja mis on muidugi probleem, no, ka mureks on see, et ka sageli kordub see haigus nelj inimestel, kellel juba depressioon on. Hea uudis on see, et seda saab ravida ja ravi ja võimalusi on erinevaid. Muidugi jällegi keeruliseks teeb seda see, et seda ravini on keeruline inimesel jõuda, sest depressioon juba ise tekitab sellist lootusetust ja häbitunnet ja... Ja palju, palju ebameeldivusi, et sellist, ähm, seda tunnet, et nüüd mul on haigus ja ma lähen ravin seda, et seda nagu depressiooni korral ei pruugi inimesel olla, sellisena.
0: Millegi pärast on jah, kuidagi depressioon olnud. Äh... Võiks öelda selline tabu teema või midagi mille pärast häbi tunda, et ole minagi kuulnud seda, et, noh, et need on ainult nagu ma ei tea välja mõeldud haigused või siis inimene on hull, et, noh, et sa, kuidas sa lähed psühhiaatri juurde, et see on ju midagi täiesti nagu sellist, noh näitab, et sa, sa oled ikka täiesti sassis omadega, et sellepärast inimestel seda häbi tunnet, sellega on niivõrd palju, et aga, aga kui palju siis seda depressiooni diagnoosimata jääb?
1: Ja see levimus on Eestis 5-6% ilmselt. Seda, kui palju täpselt on Eestis diagnoositud, ega seda arvu tegelikult ei olegi kuidagi kuigi lihtne välja võtta, aga arvatakse, et võibolla umbes kolmandik on nagu jõudnud abini tegelikult ainult. Et küll need inimesed selle uuringu järgi, mida dr. Kleinberg tegi, et seal on uuringus tuleb välja, et need inimesed, kellel on depressioon. Nad kasutavad teenuseid tegelikult väga palju rohkem kui terved inimesed, aga mitte psühhiaatrilise abiteenuseid, vaid rohkem erakorralise teenuseid Et selles mõttes, et sina on ka see koht, kus võib noh, on võimalus rohkem märkamiseks. Et ühesõnaga, et see, et suur osa depressiooniga inimestest on ravita. Seda
0: võib kindlalt öelda. Aga... No, sa mainisid ka, et depressiooni kurdumise riske pärast nii esimest episoodi on päris suur, et minul on ka depressiooni nüüd vähemalt ma tead olevalt, siis tean, et mul on olnud vähemalt neli, neli korda ja, ja eks aja jooksul olen ka aru saanud nendest põhjustest, miks see tekib, aga, aga kui suur see risk, nagu on nendel inimestel, et, et no, võiks ju loota, et kui ma nüüd ühe korra sellest välja olen tulnud ja, ja see must pilv minu elust on kadunud, et siis, siis ma enam sellega tegelema ei pea.
1: Mina küll väga usun täiesti siirelt sellesse, et inimene ja inimese aju on painlik. Aga uuringud näitavad ja et ikkagi kui on nelikorda või noh, mitmeid kordi depressioon olnud, et siis on päris suur tõenäosus, et mingite halbade asjade kokku langemisel see reaktsioon võib uuesti tulla. Muidugi sellisel juhul, kui sa on nii teada juba ise enda jaoks, siis on oluliselt kergem ennast hoida. Nii nende riskifaktorite osas kui ka selle osas, et varem abi saada või siis ka kasutada sellist toetavad teraapiat või toetavad medikamentooset, ehk siis tabletravi, et neid võimalusi on palju, et, aga jah, et see on ja selline, mis ma arvan ka et depressiooni tunni, no, tunnistamise või selle abi otsimise raskeks, et see mõte või teadmine tegelikult see ei, enamasti ei ole ühe kord näisi, et see nagu mingis mõttes, ongi osa minust. Et see on selline raske asi, et igal ühel on oma nagu need rasked kohad.
0: Veldakse, et depressioon on ka nii-öelda perekondlik geneetiline haigus, et see, seda võib ka pärida. Aga mis nad sellised põhjused veel on, et miks inimene siis depressiooni nii jõuda võib, et miks see haigus võib avalduda? Et geneetika mängib küll suurt rolli depressiooni kujunemisel, aga
1: kindlasti mitte üksinda et geneetiline on eelsoodumus ja siis koos sellise keskkondlike teguritega laialt öeldes, et väga palju uuringuid näitavad, et lapsepõlve erinevad keskkonnategurid on määrava tähtsusega ja kindlasti nagu erinevad väärkohtlemised, traumaatilised sündmused lapseeas on väga väga Suure ja raske mõjuga, et selle, seda on ka palju uuritud ja see on tegelikult üldine kõikidele vaimse tervise häiretele ja ka paljudele kehalise tervise häiretele. Et mida rohkem on inimesel üles kasvades sellised negati, noh, nimetatakse negatiivseteks lapse ja sündmusteks, seda suurem on tõenäosus, et inimesel tekib erinevaid vaimse või kehalise tervise haiguseid. Et see lapsepõlv osa on suur, aga, aga noh, taaskord, et. Et alati on võimalik teha palju, et ennast hoida ja oma neid praeguse hetke keskkonnategureid me saame ikkagi ka mõjutada, et need ka mõjutavad seda, et kuidas meil depressioon või mingi muu vaimse tervise häire sel hetkel väljandub, et need on need asjad, mida me saame siis kõige rohkem ise
0: mõjutada. Aga kui me nüüd äh, mõtleme kuulete peale, kes meid praegu kuulevad ja kes võibolla tunnevad ka, et neil võib olla selliseid nagu muremõtted peas või raskust või tunnevad mõne oma lähedase ära, et... et äh on kuidagi nagu väga nukraks muutunud ja väga, väga endasse tõmbunud. Ja, ja käitub teistmoodi, et mis sina võibolla välja tooksid, et mis nad kõige peamised depressioonitunnused on, et kuidas, kuidas seda siis nii diagnoosida, et jah, see on depressioon või, või see võib olla siis depressioon?
1: Ma arvan, et üks, sa nii kenasti tegid selle paranduse, et võib olla depressioon, et me ei peagi diagnoosima oma lähedasi, et me ei peagi nagu otsustama, mis neil on, Et kui me näeme, et meie lähetasel on ikkagi nädalaid kestnud, no näiteks kaks nädalat kestnud, meelolulangus, ta on teistsugunud kui enne, ta on väsinud, ta ei tule voodist välja või ta ei tee asju, mida ta enne tegi, ta ei tunne rõõmu. Näiteks väga hea küsimus, mida mina oma töös kasutan, on see, et mis, mis asjad sulle viimasel nädalal rõõmu tegid. Et kui inimene ütleb, et tal ei tulegi ühtegi asja meelde, mis teile viimasel nädalal rõõmu tegid, et siis tegelikult see ei ole päris tavapärane. Enamasti ikkagi inimes, inimestel on asju, mis tegid rõõmu või ka ei ole huvi. Et selline energia energialangus, meelolulangus, huvi ja rõõmu puudumine on sellised esmased või põhilised sümptomid ja ega neid saab oma läheta puhul ka ikkagi teada kõige rohkem siis kui küsida, et, et kuidas sul läheb ja, ja siis saab ka täpsemalt küsida kõiki neid asju.
0: Minu arust üks selline väga hea indikaator, et mis on mind aidanud, on peaasipunktee lehel on ka selline emotsionaalse enesetundu test. et Teine kord võib olla väga raske, kas kõrvalt vaadata või ennast hinnata, et seal on tegelikult ka need siis, äh, välja toodud küsimused, et, et mis, mida sa tunned, et kuidas, äh, kuidas see ennast viimasele oled tunnud ja see näitab ka päris täpselt ära, et kui, kui suur see depressiooni risk siis äh, hetkel on.
1: Ja hästi hea on just õppida enda puhul ka tundma seda, et mis on minu reageerimisviisid, et, et kust ma kõige rohkem ka, et noh, mis annab järele, kui on stressi liiga palju, et ongi, et mõni, mõne inimesel tekib depressioon ja mõnel tekib rohkem ärevushäire näiteks, et see on hästi põli enda tundma õppimise ja kõik kogu ja vaimse tervise ja teadlikuse tõstmise küsimus.
0: Aga kuidas depressiooni ravida, et selles mõttes, et inimestele nagu anda seda lootust, et sa mainisid ka, et, et depressioon on ravitav. Et kuidas selleni ravini siis üldse ei jõuda, et kui inimene on jõudnud siis võibolla diagnoosi, nii et kuidas sealt edasi minna? Et depressiooni
1: ravis, kui me räägime rohkemast kui kerge depressioon, kui me räägime alates mõõdukast või raskest depressioonist, siis kõige efektiivsem on tabletravi ja psühhoterapia kombinatsioon. Ja see psüühoteraapia kindlasti, mis ei, mis on uuritud, on olnud tõenduspõhised teraapiaviisid. See kombinatsioon on kõige tõhusam ja selle puhul siis see sümptomid hakkavad taanduma, võivad hakkata taanduma umbes kahe nädala jooksul. Et hakkab see rõõm tulema tagasi, see energia. Ja ma küll nii uuringutele kui ka praktikale toetudes võib tõesti ühelda, et need ravid aitavad. Et selles mõttes see ei ole mingisugune väike osa, kelle, kes saavad abi sellest. Ikkagi suur enamus saavad abi. Ja kui on tegemist sellist, mida me nimetame raviresistentsseks depressiooniks, et tegelikult siis ka arstid ei, kuidagi ei löö käega või ei tõsta käsi üles, et siis lihtsalt otsitakse uusi ravivõimalusi, et neid on ju on ka sellised ravivõimalusi, mida just siis saab kasutada. Näiteks ravi, mis on muidugi väga stigmatiseeritud ja inimesed kardavad seda, aga tegelikult sest on väga efektiivne depressiooni ja ka paljude teiste psühhika ärete ravis. Et need on need põhiviisid psühhoterapia ravimid, mida on tänaseks nagu erinevaid gruppe, mis mõjutavad erinevalt siis aju, seal nende närvirakude vahelisi ühendusi ja neid seal keemilisi aineid. Ja siis, no, ja siis veel on ka erinevad elektrikrampravi, või magnet, transgranialne sellised võibolla harvem kasutatavad vahendid ja kindlasti selline elustiili küsimused. Et kõik juks, et lõõgastumine, magamine, alkoholist ja narkootikumidest hoidumine, et kõik sellised asjad on ka väga-väga olulised. Just sporti puhul ma just täna lugesin soovitusi, et see ei ole ka soovitus, ei ole ka nii, et tehke lihtsalt sporti, vaid et seal on ikka soovitus on 45-60 minutit euroobsed treeningud kolm korda nädalas, et see on see, mis toob selle muutuse. Aga see muutus on täiesti ajutasandil, näiteks sporti puhul, et ta depressioonil on väga, noh, ka aitab kaasa, ütleme nii. Ja erinevad elustiili küsimused samuti tõesti ka see, et kuidas millised on mu suhted kodus, minu lähisuhted on väga-väga-väga suure mõjuga et, et mina küll alati innustan erinevaid pere- ja teraapia vorme, et need suhted oleksid siis sellised, mis hoiavad igapäeva
0: elu, mitte ei, mitte ei lõhu. No minnes nagu selle nii-öelda teraape juurde, siis hästi paljudel inimestel on väga suur hirm terapeutide ja arstide juurde minekul, et selles mõttes, et minu poole pöördutakse ka väga palju erinevates saimse tervise küsimustes, sest ma olen lihtsalt nii avalikult enda probleemidest rääkinud, et siis inimesed lihtsalt tunnevad nagu turvaliselt minugast küsides ja tihti peale ma kuulen seda, et, et ei julgeta või taheta minna või siis on käidud, on pettutud, et mina olen selline kahe käega teraapia poolt ja vägagi teraapia pooldaja, et, et kuidas sa võibolla julgustaksid inimesi seda abi, abi leidma ja, ja minema, et seda esimest sammu.
1: Ma kõigepealt vist julgustaks sellega, et ma tunnistan seda, et see ongi raske, et ongi raske minna. Ma mõtlen ka, kui ma töötan psühiatrine, siis tulevad noortega töötan põhiliselt 17 aastased, siis nad istuvad maha, teeme väikse sisseotus ja siis, aga nüüd hakkame rääkima sellest, mis on halvasti. Et see on no, keeruline koht, kus olla, et ma saan täiesti aru, miks pigem nagu katsuks vältida seda. Et, ja teraapiad samamoodi, et teraapia ei ole alati ühesti mõõnus ja ei tekita head tunnet, et see on ikkagi see koht, kus tulebki rasketest asjadest rääkida, et läheks paremaks. Aga mina, kuidas mina motiveerin ja ise mõtlen sellest on, et ette kujutada seda, kuidas mu elu on siis, kui need probleemid on kergemad. Et tuletada meelde, milline elu oli näiteks enne depressiooni, milline mina olin enne depressiooni. Mis võib olla väga raske samas, aga võimalik. Mhm. Mm Just ja võibolla siis ka aidata nagu neid, neid mõtteid tuu, et, et milline ma siis olingi, et ma käisin kuski ringi, ma tegin rõõmseid, rõõmupakkuvaid tegevusi, mul oli huvi, et, et ma arvan, et see on üks motiveerimise võimalus, et ikkagi aidatagi ette kujutada, et mis, mis, mille pärast ma teen seda. Ja loomulikult ma arvan, et motiveerivalt mõjukase teadmine, et kõik need asju on uuritud, et neid ei tehta... Et neid asju tehakse selle järgi, mida teatakse, et mis aitab, eks ju?
0: Ja mina tahaks ka nagu selles mõttes võibolla julgustada, et isegi kui on halb kogemus või ei ole selline julgustav kogemus olnud mõnes teraapias, et see on täiesti arusaadav tegelikult, et kõikid inimestega ei klapitagi. Et mina olen ka käinud oma ikka ma ei tea, kas viie või kuue erineva terapeudi juures, kuni ma lõpuks olen leidnud nagu, selle inimese, kes täiesti minu jaoks sobib ja, ja kellega ma tunnengi, et, et ta on mind nii-öelda siis edasi viinud.
1: Ja ma olen sellega väga nõus, et... Ähm... Kui on mingisugune kuidagi kogemust, mis tekitab kahtlusi või ka ebameeldivust, siis kindlasti tasub kellegi ka rääkida sellest, et kas see, et mis, see siis nüüd, et mis see oli, mis, mis oli ebamugav. Sest mõned ebamugavused on ka sellised, mis ongi ette nähtud kõikides teraapiaprotsessides. Aga Aga samas on ka seda palju, et mulle lihtsalt selle mingi teise inimesega klapib mõnusamalt või No, seda inimlikku poolt on sellises psühhiaatris ja psühhoteraapis hästi palju, et tegelikult kui õnnestub leida need spetsialistid, kellega on hea koos olla, siis see on kõige parem.
0: Aga sa mainisid ka enne siis elustiili, et, et leida see tasakaal ja sportimine ja mina olen ka selles mõttes väga palju saanud abi, abi just sellistest rutiinidest ja liikumisest, et see on aidanud mind päris, päris hästi näelda, reebjale hoida, aga tõesti on inimesi, kes, kes võibolla, kellel on raske sellest, sellest kahjustavast elustiilist välja astuda, et, et lihtsam on tegelikult ka siis pöörduda kas alkoholi või muude narkootiliste ainete poole, sest see on selline kerge viis, mure unustada. et ma usun, et seda tuleb ilmselt väga palju ette. Ja, ja kindlasti
1: ja tuleb muidugi, aga sel juhul ongi ikkagi esimene samm on nendest ainetest loobumine, sest et need tekitavad omaette etteba sõltuvusprobleemi, mis on juba depressioonist eraldi seisev nagu haigus. Et, et seda õnneks perearstid saavad nõu anda, kuhu, kuhu pöörduda, millist abi saada just nende sõltuvusprobleemide või kuritarvitamisprobleemide korral.
0: Kuidas seda nagu hinnata, et kui, kui inimene tarvitab siis nagu alkoholi, et on, on üldse võimalik siis depressioonist paranemine või, või sisuliselt tegelikult see nagu teeb selle üsna, üsna keeruliseks kui mitte võimatuks?
1: Üldiselt öeldakse, et alkohol mõjub depressiooni soodustavalt ja et alkoholis peaks ikkagi loobuma, kui tahta päriselt depressioonist paraneda või vähemalt peaks seda väga väga ettevaatlikult tarvitama.
0: Et mina olen sellega kokku puutunud, et inimesed nagu räägivad ja kirjutavad näiteks, et ma olen viis aastat olnud nagu täiesti õnnetu, et, noh, et võibolla tõesti mul võib olla depressioon, et just kui nagu, nagu oodatakse seda lõpliku diagnoosi, et muidu noh, muidu abi ei saa, et, et, et kuidas nagu sellega on, et kas depressiooni peaks siis ametlikult diagnoosima või kes selle diagnoosi üldse panema peaks. Ma saan aru sellest mõttest,
1: mis inimesel on, võib olla, et tahaks mingid nimetust sellele, et kas ma siis olengi õnnetu inimene või ma olen siis saamatu inimene või on sellel mingisugune, või on see mingi haigus, mida saab ravida. et Ma arvan, et pigem ikka võiks, kui inimesel on raske olla ja hästi oluline muidugi erista seda, et kas on olnud lihtsalt raskem eluperiood või on tegemist psühiaatrilise haigusega on see, et kas see raskused mõjutavad minu igapäeva elu. Et kui mu igapäeva elu on häiritud ja see põhjustab ikkagi pidevaid kannatusi, ja siis võib tegemist olla mingi haigusega ja seda ikka on mõistlik nii siis nimetada, sest siis me saame ka edasi nende ravi võimaluste poole liikuda.
0: Aga kes selle diagnoosi siis panema peaks?
1: Arstid panevad Eestis üldiselt ka psühiatrelise diagnoosid, perearstid ja võib
0: No mina mäletan ka selles mõttes enda kogemusest, et kui mul oli ikka väga must sügav auks, siis ühel hetkel tekiski tunne, et äkki ma olengi kurb inimene, et äkki ma ei olegi enam selline rõõmus ja positiivne ja elujõust pakatav, et, et noh, äkki, äkki ma siis nagu muutusin, et aga tegelikult, noh, inimesed... Ei muutu nii drastiliselt, et see on ikkagi see selline suur must koer depressiooni nimeline, mis, mis inimestega selliseid muutusi, no, kaasa tuua siis võidalt. Just. Ja kau kui mõelda seda, et depressioon on ka riskid tegelikult suitsiidile,
1: et siis seda enam on seda oluline ikkagi nimetada ja sekkuda ja ravida, et see ei läheks aina edasi ja edasi, et selles mõttes, et Depressioon mõjutab seda, kuidas me tunneme ja mõtleme ja otseselt ja kui tekib juba see tunne, et ma olengi nagu teistsugune, ma ei saagi hakkama ja, ja mul ongi nagu häbi enda pärast, et siis on ka päris juba lähedal see mõte, et ma olen ka natukene väärtusetu või, või palju väärtusetu ja et võibolla teistel on isegi kergem ilma minuta, et, et selles mõttes on see depressiooni märkamine hästi oluline.
0: Kui suur on suitsiidirisk, siis depressiooniga ka depressiooni põdevatel inimestel, sest mina mäletan ka ikka nendest rasketest hetkedest, kus ma ei tahnud teha suitsiidi, aga ma ei tahnud elada. Et elu oli lihtsalt niivõrd ebameeldiv ja kõik oli nii raske, et lihtsalt oligi selline tunne, et, et no, milleks. Mm -hmm.
1: Ja just, et depressioon tekitab ka seda tunne, et, et teistel on ka kergem kui mind ei ole, et see on midagi, mis on inimestel raske mõista. Et eriti kui, noh, või ka kui inimesel on, ma ei tea, pere või lapsed või mingit noh, muud nüüd vastutused, eks ju, et siis kuidas sa saad mõelda selle peale, et, et sul on ju, noh, olemas need asjad, eks. Aga, aga see on ka see, mis tekitab eriti veel juurde et siis tegelikult see ongi see õudsalt raske ja paha tunne, mis põhjustab neid suitsiidi või mõtteid Ja siin kohal, et seda mõista, tuleb hästi meeles hoida, et depressiooni ole lihtsalt kurbus, et see on ikkagi ajut. Töötabki teist moodi, aga sinu küsimus juurde tagasi tulles, et mis see risk täpselt on, et ma numbrit ei oska öelda, et eriti ka selletõttu, et depressiooni on nii erinevat, et ütleme, kui me räägime raskest depressioonist, siis see risk on olemas ja, ja
0: täiesti väljendunud, aga ma numbrit ei oska sulle öelda. Aga kui me nüüd räägime sellest nii-öelda suitsiidist, et mis need ohumärgid on, et mida võibolla tähele võiks panna inimese puhul, kes siis võib võibolla suitsiidne?
1: Kõige seda muud arvestades siis äh, lisaks ka see, kui inimene teeb nalja surma või suitsiidi teemadel, ütleb mööda minnes midagi, kirjutab mingid postitusi kuhugi, mis võib olla vaateldav naljana, aga ei pruugi olla. Ka see, kui inimene avaldab sellist lootusetuse tunnet, et midagi nagu nii ei lähe paremaks, et need on need sellised. Äh, kohad me võiksime kahtlustada ja siis on muidugi see, et siis tuleb küsida, et ka teistmoodi ka ei saagi teada, et see on hästi oluline teadmine ka, et suitsiidi mõtete kohta tohib küsida ja pea, soovitatakse küsida või et peab küsima, sest et see on ikkagi kohutavalt raske tunne millega olla ja kui keegi mugest ei küsi selle kohta, siis ma olen üksi sellega. Kui keegi minu küsib selle kohta, siis ma saan ikkagi jagada natukenegi seda väga, väga rasket tunnet. Et kohta tuleb küsida, suitsiid mõtete, suitsiid kavatsuse, suitsiid kohta, aga tuleb muidugi arvestada seda, et selleks on vaja aega, on vaja energiat ja on vaja ka tead, mis, mis ma siis teen, kui, ütleb, kui inimene ütlebki, et jah, mul on kohem, no, selline koheselt endale ohtlik suitsiid plaan, et siis, on, siis tuleb kiirabi kutsuda või, või pöörduda valvetuppa sühiatrikliinikusse, kui see tegemist on sellise inimesele ohtlik olukorraga.
0: Ja et, et selline suitsiidi riski puhul ei, ei kehti see, et ma nüüd hoian eemale ja kuidagi, kuidagi ei tegele selle probleemiga, et, et inimestel no, tihti peale ikkagi on võibolla ebamugav rääkida nendest valusatest teemadest ja rasketest teemadest, et, et kui tundub, et, et no, mis ma siis lähen nagu, teda torkima, et, et no, küll ta saab hakkama, et, aga, aga tegelikult nagu, tahaks väga-väga julgustada inimesi. Et, Teine kord depressioonis olles on niivõrd üksildane tunne, et, et sa ju ainult ootadki, et keegi tuleks ja pakuks tuge.
1: Just, kui me teeme neid vaimse tervise esmaabi koolitusi ka, siis seal on ka üks harjutus, kus tulebki küsida enne seda kohta. Ja me näeme, kuidas gruppis see on niivõrd raske inimestele. Et inimesed tahavad küsida niimoodi ümber nurka või kas sul on musti mõtteid või kõige halvemaid mõtteid, et seda niivõrd nagu... Enese ületus on seda tegelikult küsida, kuigi samal ajal selle teise inimese jaoks võib-olla lihtsalt reaalsuse ja see ei ole kuidagi veiderasi asi, mida küsida. Et see on hea, et, see, et seda on väga-väga oluline küsida.
0: Ka kui me nüüd räägime depressiooni sellisest kordumisest, no, mida minul on ka ette tulnud korduvalt ja korduvalt, siis kuidas nagu neid inimesi lootada, kellel on samamoodi depressioon olnud, et see mõte võib olla väga hirmutav sellega elada, et, et äkki mm -hmm. see kordub taas. Et mina enda näitel selles mõttes tean, et tegelikult iga järgnev kord on mul läinud pigem kergemaks, sest on lihtsam märgata, aga võibolla olla samas ka vastupidineks.
1: Mm -hmm. Ma arvan, et siin on esiteks see, et, et enda suhtes olla hästi kaastundlik ja võrd ja toetada ennast, mitte nagu pahandada endaga, et selline asi võib juhtuda. Ma arvan, et see on hästi oluline. Hoida meeles, et seda juhtub paljude inimestega ja et mitte keegi ei ole üksi selles olukorras. Ja ka seda, et on olemas erinevaid võimalusi siis seda riski vähendada. Et kas tõesti kasutada tuetavad tabletra või, või teraapiat, et seda tasuks ka oma spetsialistidega rääkida. Et kui see mure on, et äkki see kordub, et siis võiks teha täitsa sellise riskiplaani, et mis need tunnused on, mille järgi ma saan aru, et see võib hakata uuesti tulema ja mis ma siis teen. Et ma arvan, et selline riskiplaan annab väga palju kindlustunnet ja ma arvan, mis veel, mina isiklikult olete mõtlen selle peale, et mis... Võiks lohutada, kui me räägime oma nõrkustest või raskustest, on see, et me tegelikult olemegi kõik väga erilised ja väga väärtuslikud ja tähtsad inimesed. et See, et see depressioon põhjustab nii palju raskusi, siis kindlasti on mingeid olukordi või omadusi või, või, või külgi, kus tegelikult see annab ka midagi juurde. Mulle seda isegi praegu seletada väga täpselt, aga see kindlasti annab juurde teiste mõistmist õrnust, võibolla tänutunnet, et selles mõttes ma kuidagi väga usun sellesse, et,
0: et, need, et need rasked päevad on ka väärtuslikud päevad. Ja selles mõttes ma olen nõus, et, et minule on mind on depressioon väga-väga palju kasvatanud. Et kui ma saaksin oma elus tagasi minna, et ära kaotada oma elust, siis ma tegelikult ei teeks seda. Sest ma olen selline nagu ma olen tänu kõikidele kogemustele ja, ja mis, mis nagu jah tõesti võibolla, mida mina oleks tahtnud kuulda siis, kui mul oli raske, et, et no tõesti ei ole normaalne igapäev ülesärgata ja nutta ja igapäev tunda seda, et elu on nii raske, et see ei ole normaalsus, et midagi peab olema minuga valesti, kui minuga sellised mõtted ja sellised tunded igapäevaselt kaasas käivad.
1: Mm -hmm. Et seda teadlikust ja sellist nagu ka lootust, ju, et see ei ole see ei pea nii olema.
0: Ja, et ma arvan, et see on üks asi, mis depressiooni puhul kipub, nagu inimestel meelest minema, et, et kuidagi nagu, no, sa hakkadki endast niivõrd halvasti arvama ja halvasti tundma, et siis no, ongi järelikult nii peab olema ja ma
1: lepin sellega, et tegelikult ei pea leppima. et Need oma tunded ja mõtted tunduvad ikka reaalsusena ja mulle palju näinud seda, et paljudel inimestel on Võibolla ka mul endale on kunagi, tuleb tuttav ette see tunne, et mida raskem tunne on, et see on kuidagi reaalsem kui see kerge tunne. Et siis ma olen kuidagi rohkem nagu saan aru maailma asjadest, kui ma võtan seda kuidagi tõsisemalt või kurvemalt või nagu eh, rohkem läbi raskust. Et seal on ka maailma maailmavaatelised küsimused, aga just ka see depressiooni mõju ajule, et need, ta mõjutabki seda, kuidas me tunneme ja need, me tunnemegi, et meie tunded on reaalsed. Et seal on eh, psühholoogidele on minu mõttes üks hästi hea küsimus selle kohta, et et mitu protsenti saab praegu usut seda tunnet, mis sa tunned ja seda mõtet, mis sa mõtled, et see annab ka üks hea võimaluse kuidagi mõelda selle peale, et võib on veel alternatiivsid võimalusi selle olukorra vaatamiseks.
0: Ja oma kogemusest tean, et täiesti need tunded on nii reaalsed, et, et kui kellegi seda selgitada, no mul oli sügisel just siis depressioon nii-öelda korduvana, kui ma üritsin ka oma lähedusele selgitada, siis Ma, ma ütlesin ka, et ma saan aru, et mul on ajus praegu, äh, ajugi paigast ära, aga see kõik, mida ma tunnen, see ongi päris ja ma näengi maailma nii ja ma lihtsalt ei saa, ei saa teistmoodi nagu, ei, ei näha seda, seda, mida ma ei tunne.
1: Ja et ise ei tahaks ka seda teistmoodi näha.
0: Ise ei tahaks ka, et
1: see oleks nagu rõõmsam ja, ja, ja ilma et, et
0: See on, on raske. Aga mida võibolla, äh, kuidas aidata neid inimesi, kui, äh, kui märgatakse oma lähedase puhul või kahtlustatakse depressiooni, aga lähedased eitavad. Sest mina olen sellises olukorras kunagi olnud, kus ma tõesti kahtlustasin depressiooni, mitte siis endal, vaid teisel inimesel ja, ja see periood oli üsna, üsna pikk, mille vältel ma neid ohumärke nägin, aga inimene ise nagu salgas seda maha. Eks
1: vahel ei saagi, et mõni inimene mõnel hetkel ei suudagi nagu vastu võtta seda ja näha seda, näha oma raskuseid, eks? Aga see ei ole alati nii, et sageli aitab sellest, kui me, see on jälles nüüd et kui me kuuleme, hästi, hästi kõvasti, <laughs> hästi kõvasti kuulame, et küsime ja kuuleme, mis see inimene ise näeb, mis tal on raskuseks ja läheme sealt nagu edasi. Et meie võime näha asjad ühtemoodi, aga, aga see, kuidas inimene ise oma olukorda näeb, et see on see, mis on kõige olulisem sel hetkel, kui me tahame teda aidata ja millest me saame ka edasi liikuda.
0: Ja tisti peale paljudel on see komme ka mul endale, et jubedasti tahaks teisi aidata ja teiste eest otsuseid teha, aga me ei saa seda.
1: Just, et see on see ka, mis on vaimse tervise esmaabi koolitustel, me näeme ja mida iga üks, ma arvan, ka ise enda puhul näeb, et kui kellegil on raske, siis tahaks kohe nõuanda ja öelda, mida peab teistmoodi tegema, aga, aga tegelikult see ei aita, sest need nõuandeid, me teame kõike, et aitab ikkagi see, kui meil on seda energiat ja aegat kuulata
0: ja kuidagi kaasa mõelda võib olla. Kuulamine on selles mõttes üsna üsna keeruline, sest tõesti tahaks hakata ütlema midagi vahele, aga teine kord ongi see kõige suurem kingitus, mida teisele teha, et sa lihtsalt kuulad ja mõistad ja rohkem ei olegi vaja. Ja olet ka koos selles mõttes, vaimselt. See tõesti
1: on väga raske, ma arvan kõikidele inimestele, et kuidagi, sest see kuulamine juga tähendab seda, et ma olen kontakti siis selle, Raske tunda nii palju, kui ma olen seda tundnud, Ma kuidagi tuletan meelde, mis see on, et ma pean ka ise nagu enda sees minema natukene, võib-olla raskemasse kohta, et, et see on, et see on ka see, et kui me tahame teisi aidata ja päriselt neid kuulata, siis me peame otselt ka ennast hoidma, et meil oleks seda energiat, et seda teha.
0: Ja teine kord sellised äh, siiralt hea soovlikusest öeldud nõuanded võivad mõjuda täiesti vastupidiselt, et minu jaoks nagu võibolla kõige hullem asi, mida depressiooni puhul öelda on see, et oh, kuule saa üle, no, ei ole üldse ju nii hull ja ära ole kurba, nii et no sellega ei ole mitte midagi veel hakata, sest sa ei saa seda sõrve nipsust ära kaotada, seda tunnet, mis sul on. Absoluutselt ja see isegi natuke
1: tekitab see tunde, et, et ma nüüd ei teadnud, et ma, et ma võin rõõmus olla või et noh, et kuidagi see, see infovahetus on kuidagi nii kohatu, et tekitab hoopis mingid teisi mõtteid.
0: Ja et, et seda muret ei saa, inimese muret ei saa pisendada, et kui keegi, kui keegi tunneb ennast kehvasse, siis äh, seda tuleb aksepteerida. Just, just seda tuleb aksepteerida ja iga ühe enda psühhilist tõde. Paratamatult me oleme praegu kõik sellest kriisist puudutatud, et kes on kaotanud töö, kellel on nagu tekinud selles suhtes probleeme ja elukorraldus on täiesti sassis. Et seal on ka erinevaid selliseid probleeme, mis, mis inimesel igapäeva elus ootamatult võivad juhtuda, mõni lähedase kaotus või, või samamoodi võib lõpeda oluline suhe lähedase inimesega. Et, et kuidas sina võib-olla siis näeksid, et selliste juhuste puhul vaimse tervise esmaabi võiks, võiks aidata, et kuidas, kuidas seda teha? Mm -hmm. Ma
1: praegu kujutan ette, et kui näiteks on keegi minu protöökaaslane, kelle puhul ma tean, et tal on midagi rasket juhtunud või ka ei ole juhtunud, sest depressioon võib ju alata nii mingist raskest sündmusest kui ka ilma selleta, et selles mitte see, see ei ole määrav, aga kui ma näen, et keegi kolleeg on kuidagi muutunud vaiksem võib-olla või kuidagi teistsuguses meeleolus kui varem, et siis see vaimse tervise esmaabi esimene samm on see, et ma lähen tema juurde ja küsin, kuidas tal läheb. Võibolla on mingid kaalamaits küsimusi, kuidas seda küsida, võibolla on mingid vestlust, millest seda edasi küsida, et me eile rääkisime ja mulle tundus, et Et sul on väga paha tuju, või väga raske olla, et võibolla nii on hea. Või ka kirjeldada, mida ma olen märganud, et ma olen märganud, et sul on raske. et Varem sa olid kuidagi rõõmsam, et nüüd kuidagi mulje on teine, et seda ei ole hea algus ka. Et ma kirjeldan seda, mida mina olen näinud ja küsin, et, et, et
0: kuidas sul läheb. Tihti peale inimesed tahavad vastata hästi. Ei taheta ju rääkida seda, mis, mis ma päriselt tunnen, et kuidas sellest nagu blokist edasi minna, et, et sul ei tegi, et noh, okei, okay, noh, ta, ta ütles, et ta läheb hästi, aga tegelikult sa saad ju aru, et midagi on nagu valesti.
1: See me oleme hästi tegelikult näinud, seda praktikalt õpetades on see, et kui küsida päriselt siiralt, nii, et mul on ka aega kuulata ja kui inim, et, et see juba aitab. Et mitte niimoodi
0: mööda minnes, et...
1: Ja just, et ma võtangi aja ja enda nagu vaimse seisundi ja küsin selliselt seda. Ja teine asi, kui inime ütleb, ei, mul on kõik korras, siis võib öelda ka, et, et mul üldse nii ei tundu, et sul on kõik korras, et ma olen mures su pärast. Ja noh, et selles mõttes, et see on ju ka tõsi, et ma olen siis selle hetkel tema pärast mures. Et see kaas ka selline hoolimise näitamine tegelikult läheb korda inimestele ja peab minema. See ongi oluline asi ju.
0: Mm -hmm, aga kuidas siis sellest edasi minna, kui teine tõesti avab sulle ennast oma selliseid raskemaid, äh, raskemaid aspekte, et mida ta praegu elust tunneb ja kuidas, kuidas ta ennast tunneb, et teed et et teie ehmuks nagu selle peale ka ära?
1: Et see on jah, see teine samm, mis ongi see hinnangute kuulamine, et ma kuulangi, mis on teise inimese kogemus sel hetkel. Ma ei pea midagi sellest arvama. parem on, kui ma midagi sellest ei arva, ma ei mõtle et minul seda nii ei ole, või et tal ei tohiks seda nii olla, või et ma oleksin tema, siis ma mõtleksin teistmoodi et need mõtted, ta kõik proovida kõrvale panna, võibolla olla need aega ikkagi tulevad, aga katsudagi, kuulata lihtsalt, mis on teise inimese kogemus praegu. Hea on veel, kui on sellist oskust, peegeldada talle tagasi seda, et ma kuulen, et sa oled, et, et sul on kurb aeg olnud, et sul rõm tunnet praegu polegi olnud, et see paneb ka inimest ennast rohkem, see paneb inimest ennast paremini tundma, kui saab aru, et temast saadaks aru ja üldiselt ikkagi sõnad on need, mille kaudu me saame seda ka edasi anda konkreetselt, et ma mõistan seda, mis sa rääkid, et saab teha sellist peegeldamist ja see on juba see, mis tegelikult sageli paneb inimese rääkima, aga saab kui juurde küsida, et kõikide asjade kohta, et Kestvuse või, või siis olukordade kohta, kus see esineb või, või selle kohta, mis on kõige raskem praegu, et vahel inimestel on hästi palju raskuseid, siis on hea küsida, mis on kõige raskem, et, kell, et mis võiks nagu esimesena paremaks minna, et, et selline kuulamine on see kõige pikem ja olulisem samm kuulamine ja kontakti
0: loomine ja hoidmine. Ja sest inimesed tihti peale võibolla ei mõtle teadlikult selle peale, et mõistmine ja olla mõistetud teiste poolt on meie paas vajadus. Ja kui, kui sa oled saanud oma lähedast või töökaasast või sõpra kuulata, kuidas, kuidas sealt võiks teda siis edasi aidata, et mis need järgmised sammud?
1: Ja et see kulmas samm on siis see, et ma hoian kuulamise ajal või peale seda ka selliste hoiakut, et neid asju saab parandada. See on see, mille pärast, et vaimselt tervise esmaabi koolitusel me ka räägime paljudest häiretest, et oleks need teadmised, ja, et depressiooni saab ravida, et siis ma saan ka hoida seda tunnet, et see läheb paremaks. Muidu võib see päris raske olla. Ja, ja, see, ja neljas samm on siis alles see, et ma soovitan inimesel pöörduda spetsialisti poole. Et see on ka see, mis me koolitusel räägime, et kuhu pöörduda, kuidas see pöördumine võiks käia, kas siis perearstile või psyhiatrile või peaasi.ee nõustamise, kus saab ka küsida selle kohta et milline abi oleks praegu mõistlik ja kust seda leida et see on ja see viis kuidas seda si liikuda
0: Ja tõepoolest, et inimesed teine kord jooksevad nagu ummikusse, kui nad mõtlevad, et kust ma nüüd abi saan, et see tundub nagu midagi niivõrde, nagu keerulist, et kui sa ei olegi varem sellega kokku puutunud, aga nagu sa ütlesid, et tegelikult juba peasipunkti lehel on väga palju viiteid ja ma mäletan, et kui minul oli ka selline kõige raskem hetk, et siis seal on ka sellised SOS ja kriisi, kriisi abi info täiesti olemas.
1: Ja seal on ka see e-nõustamine, kus ongi kliinilised spetsialistid annavad nõu, kuhu pöörduda. Et ei ole eesmärki lahendada probleeme või aidata selle otsa peale, et kuidas abi leida.
0: Ja kui lähedane on, on saanud võibolla selle esimese siis mõtte, et ta võiks minna abi kusagilt spetsialistilt küsima, et, et kas me saame teda veel kuidagi pärast seda toetada?
1: See mm -hmm. ongi viies samm. Mis läheb kukkuga tegelikult kuhenda sammuga, mille me oleme ise sinna juurde mõelnud. Viies samm on enese strateegiate soovitamine siis sellele, kes otsib või kellele me pakkume abi. Ja kuues samm on nende eneseabi strateegiate strategiate rakendamine ise endale. Et see vaimse tervise esmaabi andmine kindlasti võtab energiat, et seda tuleb ka arvestada. Aga need enes, eneseabi mis me siis saame soovitada teisel, on see koht, kus me saame võib võibolla oma elu mõnevõrra mõne võrra jagada. Et, et kas sa oled proovinud, ma ei tea, puhata rohkem või, või liikuda minna loodusesse. et sellised, et see on see koht, kus neid soovitada. Ja minu mõelest on hea alati, kui soovitusi andaga küsida inimese käest, et, et sa tahad, et ma annan nõu. Et see annab sellise inimesel vähemalt võimalus öelda, et, et ma tean kõike, et ei ole vaja nõu anda. Ja see on siis viies samm, et me annamegi selliseid mõtteid, kuidas oma praegust hetke paremaks teha. Ja kuues samm on siis see, et ma ka peale selle vaimse tervise esmaabi andmist, mis võtab ju ka oma aja kindlasti ja võtab energiat, kui me oleme päriselt kontaktis kellegi, kellel on raske, et siis me teeme midagi, mis meile endal
0: seda energiat taastab ja mis iganes siis kellelgi on. Kas see on sportimine, jalutamine, laua lauamängud, midagi lihtsalt rõõmsa tegemist? Telekavotamine, et... mis <laughs> <Just>, iganes. <laughs> et inimesed võivad neid ressursse leida täpselt nendest tegevustest, mis, mis neile meele järgi on.
1: Ja või ka siis see, et ma siis räägin kellegi oma sõbraga võibolla sellest enda tundest, et loomulikult me hoiame konfidentsiaalsust selle vestluse sisuosas, aga noh, me saame oma tunnet jagada. Ja selle kohta veel ütlen, et konfidentsiaalsust me hoiame alati nende vestluste või soovitame hoida vestluste sisuosas välja arvatud enesetapumõtte. See on see koht, kus ei tasu konfidentsiaalsust hoida, vaid just tuleb võrgustiku koondada.
0: Me oleme nii võrd laias teemast nüüd rääkinud ja niivõrd sellised olulised osad nagu läbi käinud, et inimesed oskaksid märgata nii endal kui teistel, et mis sina võibolla tänase kokkuvõtteks võiksid öelda, mis on need kõige sellised. Olulisemad sõnumid, mida sa tahaksid edasi anda?
1: Ma arvan, et kõige olulisem mis mina tahaks edasi anda on see, et isegi, et depressioon tekitab häbitunnet ja saamatuse tunnet ja alaväärsustunnet, siis tegemist on ajuhaigusega, milles ei ole keegi süüdi. Ei ole süüdi ise ja ei ole ka süüdi. Need, kes meile on need andsid või kes, kellega meil on võibolla mingid raskusid olnud, et need on ikkagi haigused ja haigused käivad mööda inimesi. Ja kui see süü ja häbitunne on juba väiksem, et, et siis ma arvan, et on abi leidmine ka lihtsam.
0: Just, et tasub meeles pidada, et depressioon on haigus. Et isegi kui otseselt ei valuta midagi kuigi depressiooniga võivad kehalised füüsilised vaevused tulla, siis ei saa seda ära unustada, et tegemist on meie siis ajuhaigusega.
1: Just, tegemist on ajuhaigusega, mida õnneks saab ka ravida.
0: Sa ütlesid väga ilusti, et, et, tõesti, et ei pea nagu, tundma depressioonitutu häbi ja... Ja kus, kuhu sina siis suunaksid inimesed kõige esimese sammu, kui nad tahavad osata esmaabi anda ja kui nad tahavad ka ennast aidata, kui on raskemad ajad?
1: Mina soovitan pöörduda küll peasi.ee lehele ja seal on vaimse tervise esmaabi alaleht ja sealt saab täpsemat infot nii nende sammude kohta kui ka nende koolituste kohta, kus me siis neid samme täpsemalt õpetame.
0: Ma väga tänan sind ere, et sa tulid minu külaliseks ja, ja aitasid seda keerulist teematena rohkem avada.
1: Ja aitäh sulle veel kord, et sa äh, seda vestlust läbi viisid ja nii avatult seda teed. Aitäh!
0: Aitäh kõikidele pearaadio Raadio podcasti kuulajatele. Meie podcaste saate te kuulata peaasi.ee lehelt, kus leiab ka kogu vajaliku lisainfot ja... Mida iganes depressiooni kohta vaja teada, lugeda on. Aitäh teile!